0: Mas eu quero, irmãos, nesse breve tempo de reflexão, nós teríamos nessa manhã a, a ceia do Senhor, nessa modalidade que nós temos adotado nas suas casas, nós que atuamos ali no, no auditório, cuidando das questões relacionadas à celebração. Mas hoje a gente decidiu, estando em casa, mesmo não tendo hoje da forma como temos feito a celebração da ceia, pensarmos nessa dimensão da mesa do Senhor. É sempre a oportunidade que se renova para nós quando refletimos sobre a mesa do Senhor, a mesa de Jesus. E ele convida a todos e todas a participarem dessa mesa. E o texto que veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã está no Evangelho de Marcos. É importante a gente perceber que, e lembrar sempre que os textos do Novo Testamento, eles acontecem a partir de um processo que é posterior à história concreta deles. E esse processo de ajuntamento das histórias, das narrativas, e se configurou nesse texto que chegou até nós, ele... Ele é muito importante significativo e a gente percebe que quando essas histórias e essas narrativas elas foram colocadas em um texto e que tardiamente nós tivemos a divisão de capítulos e de versículos e na, no seu estado originário o texto não aparecia assim, o que nós precisamos ter em mente é que essas histórias foram contadas, foram partilhadas e elas foram colocadas numa ordem. E o desejo ao colocar essas narrativas em ordem era para que aqueles que seriam receptores desse conteúdo pudessem ser edificados, pudessem ter a sua fé revigorada, pudessem crer plenamente na vida, na obra e na ordem de Jesus. E o texto que eu trago para pensar com os irmãos, justamente, está no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. A narrativa é uma narrativa que começa no versículo 14 e eu penso que vai até o versículo 44, porque ah, nós temos duas histórias. O texto começa no capítulo 6 falando é, ah, dos desafios da vida daquele que na sua terra, enquanto profeta, não recebe a devida honra. E a gente percebe que, após essa narrativa, Jesus autoriza os seus discípulos e os envia a realizar obras e curas e ministrar a palavra e levar consolo em seu nome. Eles são enviados. Em seguida, a narrativa, e aí, a partir do versículo 14, é o momento quando João é preso. João Batista. É aquele que preparou o caminho para o Messias. João, o Batista, é uma personagem na narrativa bíblica de muita importância no ministério de Jesus e muita importância para a cristandade. Mas João ele é preso por Herodes. E João ele é preso por conta de uma denúncia. João, enquanto profeta, profeta que não tem medo de dizer, profeta que não recua diante das estruturas de poder, ele denuncia justamente o erro em uma estrutura de poder. E por denunciar o erro, João Batista é preso por Herodes. E o versículo 21, que é o momento que eu quero começar a pensar com os irmãos, o texto diz assim, Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. Herodias era a casada com o irmão de Herodes. E Herodes decidiu, no capricho daqueles que são a, operadores do poder, a viver com a esposa do seu irmão. E João Batista denunciou isso. E isso enfureceu Herodias. E o texto diz que... Ah, finalmente, ela teve uma ocasião oportuna, versículo 21, do capítulo 6 de Marcos, e no seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, olha só, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em, em apresentar-se ao rei com o pedido: Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Essa narrativa ela tem a marca dos poderes que agem das maneiras mais absurdas. Essa narrativa tem a marca das estruturas de poder que por terem poder entendem que podem fazer tudo na hora que querem e como querem. E o profeta João Batista, ele denuncia o erro, denuncia o mal. E ele é preso por denunciar o mal. E aqui nós estamos diante de uma festa, a festa do poder o banquete das estruturas que ah, exploram aqueles que nada têm. É o banquete daqueles que se regalam às custas daqueles que nada têm. E quem é que estava naquele banquete? E eu comecei falando sobre ah, o desejo de pensarmos sobre a mesa de Jesus, tendo em vista que teríamos a celebração da ceia, no molde a ah, que estamos optando nesse tempo. E aqui está um outro banquete. E esse banquete é o banquete de Herodes. E, como eu disse, quem estava nesse banquete, os líderes mais importantes, os comandantes, os militares e as principais personalidades da Galiléia. Eram eles que estavam ali, Era eles que participavam daquela festa e, provavelmente, a os subsídios daquela festa, os recursos daquela festa, os elementos utilizados ali naquela festa desse banquete, muito provavelmente foi do que foi ah, do que foi, melhor dizendo, subtraído das pessoas que tinham um pouco. E no banquete de Herodes, na mesa de Herodes, a lugar para o desperdício daquilo que não fizemos em esforço para obter. No, na mesa de Herodes, a lugar para dar àqueles que têm poder, aqueles que já têm recursos, para dar a eles ainda mais. Assim é a mesa de Herodes. Assim são as estruturas de poder. Assim são aqueles e aquelas que subtraem dos outros para alcançarem ainda mais poder. A mesa de Herodes é uma mesa do capricho. É a mesa do capricho das elites que ah, a, por ser denunciada do seu erro, quer que os profetas sejam silenciados. Para por serem ah, atingidos naquilo que era o equívoco da sua parte, eles querem silenciar a voz daqueles e daquelas que primam pelo viver ético, pela vida reta, pela vida que deve ser seguida por aqueles e aquelas que ah, foram criadas pelo, e criados pelo Senhor. No banquete de Herodes, na festa de Herodes, aquilo que seria um lugar de celebração e de vida, porque celebramos com os nossos irmãos que fazem aniversário hoje, nessa semana, celebramos com os irmãos que celebram bodas, de casamento nessa semana esse tempo a festa de aniversário é lugar de vida e com aqueles que estão descomprometidos com a vida é lugar mesmo no dia de aniversário para promover morte é assim que acontece na mesa daqueles que detêm o poder sem nenhum compromisso com o projeto do reino de Deus na mesa e no banquete de Herodes, que deveria ser um lugar de celebração e de vida, é gerado ali um espaço para a promoção da morte. Mas o texto ele não para por aqui. Quando nós continuamos lendo o texto de Marcos, capítulo 6, a gente vai observar no versículo 30 uma nova cena. Uma cena que se abre para nós onde o texto fala daqueles discípulos que foram enviados por Jesus, e isso começou no versículo 6. O texto mostra esses discípulos que foram enviados por Jesus, reunindo-se em torno dele e relatando tudo que havia acontecido. Eles estavam surpresos, porque aquelas pessoas tão simples, aquelas pessoas que não tinham tanta cultura, Aquelas pessoas que eram marginalizadas receberam uma autoridade dada por Cristo para realizar o bem. A gente realiza, de fato, coisas boas quando recebemos do Senhor a força necessária para fazê-lo. A gente não consegue fazer o bem se não for com o amor de Cristo em nosso coração. Porque o apóstolo Paulo ele declarou isso quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, mesmo que a gente faça todo bem, mesmo que a gente distribua todas as coisas que nós temos em favor dos pobres, se essa nossa ação não for alimentada, alimentada por esse amor de Deus, nada aproveita. Não tem proveito algum. E aqueles discípulos eles retornam a Jesus porque eles realizaram com o poder do Senhor, marcados pelo amor de Jesus, eles realizaram o bem. Eles partiram Pegaram ao povo, expulsaram demônios, restauraram os que estavam doentes e enfermos. Eles derramaram o óleo, que é o bálsamo para aqueles que estavam aflitos. E temos tantos aflitos e aflitas. E aí no versículo 31, o texto diz que havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem. Um pouco. Versículo 32. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. A cena anterior mostra uma festa, uma festa reservada às elites, um banquete que é preparado para servir a aristocracia da Galileia, um banquete que é preparado para os regalos do poder. E aqui nós encontramos, num outro momento, na sequência da narrativa, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão, uma grande multidão que não foi convidada para aquela festa. Uma grande multidão que não está presente nos espaços de poder. Uma grande multidão que está sempre à margem. Uma multidão que é marginalizada, que está fora dos olhos dos holofotes da mídia, que está fora dos holofotes do poder constituído, mas nunca estará fora do olhar de Jesus. O texto diz que Jesus viu. Essa multidão. Essa multidão que não foi convidada para o banquete que nunca é convidada para esses lugares. E Jesus vê essa multidão e não apenas vê, mas ele tem grande compaixão porque ele sabe que essa multidão anda sem pastor. Essa grande multidão, ela necessita de cuidados e ela não tem os cuidados necessários, os cuidados honestos, porque na mesa do poder não há lugar para essas pessoas. Na mesa do poder, não há lugar para essas pessoas serem assistidas. Mas nós não estamos aqui diante de Herodes. Nós estamos aqui diante de Jesus. Nós não estamos aqui diante do poder que subtrai. Nós estamos aqui diante de um poder que serve. Jesus ele disse que ele veio para servir. O rei que veio para servir. O rei que veio para se doar. E o banquete de Jesus é o banquete do cuidado. E naquele lugar de pessoas que estavam aflitas, dessa multidão que não é convidada para as grandes festas, dessa multidão que é silenciada, dessa, dessa multidão que não é ouvida, dessa multidão que não é objeto da voz do poder, aqui nós encontramos Jesus tendo cuidado porque ele vê essa multidão, ele tem compaixão dessa multidão e ele traz ensino a essa multidão a consciência de Jesus de que esse ensino pode formatar mentes novas nessa consciência de Jesus que esse ensino pode abrir as visões para aquilo que são os interesses do reino de Deus é esse Jesus que ensina porque sabe que o seu ensino produz vida e quanto mais pessoas são alcançadas por essa vida, o mundo viverá uma realidade melhor. As visões elas serão abertas. Já era tarde, versículo 35, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, o deserto é o lugar da escassez. E além deles estarem num deserto, que é o lugar da escassez, eles est... o horário já estava avançado. E o versículo 36 diz, mandem embora esse povo. Mandem embora essa multidão, Jesus. É os discípulos de Jesus que dizem isso. Para que possa ir aos campos e povoados e vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, Deilem vocês. Algo para comer. A mentalidade do reino de Deus é outra. O projeto do reino de Deus, a Basileia, a Tuteu, é outra. O projeto do reino de Deus é de entregação. O projeto de Deus, do reino de Deus é de sensibilização. Porque quando nós estamos diante de cenários como os discípulos ali estavam, havia uma grande multidão, o lugar era deserto, ah, já era tarde, a ausência de recursos, a gente busca, geralmente, aos caminhos mais simples. E é natural. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, a nossa mente analítica, ela busca das respostas mais objetivas, as respostas possíveis. Por isso o tema da nossa campanha, baseado em Marcos, também no capítulo 9, tudo é possível ao que crê. Porque há essa consciência de uma superação do que está dado, a superação das impossibilidades, a superação das limitações objetivas, e que não anula, é mas extrapola uma mente intelectual meramente analítica. E os discípulos deram essa opção a Jesus. E a resposta de Jesus que ele disse aos seus discípulos naquele dia é a mesma resposta, por certo, que Jesus diria a nós hoje, como igreja, não deixe que esses que estão sem pastor, que andam aflitos, eles retornem sem o que comer. Deem vocês mesmo pão para eles. Mas aí, novamente, a mente objetiva, analítica, que racionaliza de maneira que se fecha para as possibilidades daquilo que é a transcendência, eles dizem a Jesus, olha, Jesus, isto exigiria a 200 denários. É, devemos gastar tanto dinheiro em pão. <risos> e as outras coisas que a gente tem que fazer no ministério, e outras ações que nós temos que realizar, como é que a gente vai gastar tanto dinheiro. E lembrando que essa narrativa foi objeto... Ah, na reflexão no culto das nossas crianças na sexta-feira e Jesus pergunta aos seus discípulos versículo 38 quantos pães vocês têm? verifiquem ou seja, Jesus dá a eles a chance de pararem e deterem um pouco mais sem essa celeridade de uma resposta rápida de não pensar em alternativas possíveis e assim somos nós, quando nós estamos diante de situações que parecem impossíveis. A gente quer logo a saída mais rápida, a gente quer se livrar do problema. E Jesus pede, faz a pergunta a eles, olha, para mais um pouquinho, não dispensa o povo, dê a vocês mesmo, dê vocês a eles, algo para comer. Olhem, verifiquem, se detenham um pouco mais, esperem um pouco mais. E... Quando ficaram sabendo, após terem verificado, chegaram a cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos, na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. E aí o versículo 42 diz, Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Amados irmãos, como eu disse no início da nossa reflexão, o texto bíblico ele, ele é formatado de forma que as narrativas e as histórias alimentem o nosso coração de esperança. E no primeiro relato nós encontramos uma mesa. Uma mesa onde aparentemente não falta nada. Uma, mente, uma mesa, melhor dizendo, onde aparentemente os regras, recursos sempre brotarão, mas é uma mesa que assiste aqueles que já têm. É uma mesa que assiste os que são instrumentos do poder. E é uma mesa que mesmo tendo tanto recurso, uma mesa que deveria ser uma mesa de celebração, uma mesa que deveria ser uma mesa de de alegria, se transfigura em um espaço de negação da vida, porque um profeta que diz a verdade é morto naquele dia, naquela festa. Essa é a mesa de Herodes. E nós vimos em seguida, nós estamos diante de um outro cenário, porque nós não temos um grupo pequeno, um elite, mas nós temos uma multidão de pessoas carentes, de pessoas que precisam de consolo, de pessoas que precisam de cuidado e que, muitas vezes, nós somos tentados a dispensá-las também, porque é dispendioso cuidar, porque são muitos recursos investidos para esse cuidado, para essa assistência. E Jesus fala, vocês devem cuidar. E aqui nós estamos diante do projeto de reino de Deus o projeto do reino de Deus e da mesa de Jesus a mesa de Jesus é a mesa que inclui a todos a mesa de Jesus é a mesa que não exclui ninguém a mesa de Jesus traz para o um lugar da vida aqueles que choram para devolver a eles a dignidade a mesa de Jesus é a mesa do ensino que produz vida a mesa de Jesus é a mesa do ensino que produz alegria. A mesa de Jesus é a mesa do ensino que produz mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio. A mesa de Jesus é farta daquilo que é necessário para os homens e para as mulheres. A mesa de Jesus é lugar da assistência daqueles que sofrem, daqueles que não são contados. A mesa de Jesus é para todos a mesa de Jesus é a mesa da inclusão a mesa de Jesus é a mesa da acolhida e você que não é contado você que não é lembrado você que não é assistido você que chora você que sofre na mesa de Jesus há lugar para você na mesa de Jesus há lugar para aqueles e aquelas que não têm para onde ir porque estão desassistidos na mesa de Jesus Há provisão necessária. Na mesa de Jesus há recursos necessários. Na mesa de Jesus há o recurso necessário para o que é suficiente para nós. E muitas vezes nós nos perdemos também porque investimos a nossa vida e gastamos além daquilo que é o necessário. Muitas vezes nós ficamos angustiados por aquilo que talvez não seja a necessidade real do ser humano, mas a mesa de Jesus é a mesa da provisão suficiente. A mesa de Jesus é a mesa da provisão necessária. A mesa de Jesus, como eu disse, é a mesa que recebe a todos e todas. Recebe, talvez, você que esteja chorando. Recebe você que esteja com limitação de recursos agora, recebe você que se sinta desprezado porque você ah, não está na escala das prioridades da mesa do poder. Mas é interessante que Jesus é aquele que acolhe a palavra dos seus discípulos, que ouve aquilo que os discípulos disseram, disseram olha, Jesus mande que eles vão embora porque... Estamos no deserto, é muito dinheiro para alimentar essa gente toda. E Jesus é maravilhoso, bendito seja o nome dele, porque Jesus ele não desiste de nos ensinar. Ele não desiste de ensinar a sua igreja como é o projeto do Reino de Deus. E mesmo que aqui ali nós como igreja e individualmente ainda estejamos ah, não totalmente integrados naquela visão, não apenas naquilo que nos é da nossa consciência, mas da nossa realização. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste da igreja. Jesus não desiste dos seus discípulos. E Jesus, ele pega esses mesmos discípulos que queriam o atalho, a resposta mais simples, a questão objetiva e analítica, e Jesus faz com que eles mesmos, que eles mesmos, eles experimentem o poder que há quando nós estamos assentados ao redor da mesa de Jesus. E Jesus chama aqueles discípulos. E Jesus agradece ao Pai. Jesus parte apenas aqueles pães, aqueles poucos pães, cinco pães e dois peixes. E Jesus não traz para si apenas, sabe, esse lugar da sua ação, mas Ele novamente oferece aos discípulos e a nós a chance de repartir aquilo que Ele tem para repartir, que é a vida. Nós que somos discípulos e discípulas de Jesus somos convidados a sermos disseminadores da vida. Somos convidados e, a, a, e convidadas a partilharmos a vida. E aqui... Essa expressão da partilha se consubstancia no pão, desse pão que os discípulos tiveram a oportunidade, apenas cinco pães e dez peixes, de repartir com aquela grande multidão. E o versículo 42, como já lemos, diz que todos comeram, aleluia, e ficaram satisfeitos. E não apenas isso, os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe para nos ensinar que Ele cuida, que Ele é o Deus por nós, que Ele é o Deus que nos assiste, mesmo quando estamos nos desertos mais hostis, mesmo quando estamos vivendo na densidade das trevas noturnas, Ele é aquele que nos assiste e que não nos manda embora, ele é aquele que nos usa para que sejamos, então, como discípulos e discípulas dele, participantes daquilo que ele tem poder para fazer. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Eu não sei quantas pessoas estavam naquele banquete de heróis, mas provavelmente no banquete do poder e no banquete da morte estavam poucas pessoas porque a gente sabe, por exemplo, olhando para a realidade do Brasil, como da estratificação social do nosso país e desse grande abismo de desigualdade que nós experienciamos na nossa pátria, lamentavelmente, não era diferente naquela cultura, não era diferente naquele tempo. Nas sociedades humanas, sempre há o menor grupo que detém as maiores riquezas e uma grande massa que vive numa situação de limitação plena, mas eu não sei quantos estavam na mesa de Herodes, eu não sei quantos estavam naquele banquete da morte, mas muito mais do que 5 mil pessoas estavam na mesa de Jesus, porque a mesa de Jesus é a mesa que integra a todos, é a mesa que eu e você somos convidados a todo tempo a estarmos em torno dele, e ao estarmos diante de Jesus, nós somos ensinados por ele. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Enquanto a mesa e o banquete de Herodes produz a morte, a mesa de Jesus é produtora de vida. E nós somos convidados e convidadas a participarmos dessa mesa. A mesa que alimenta os famintos. Seja essa fome uma fome objetiva do corpo, mas também a mesa de Jesus é a mesa que alimenta aqueles que estão aflitos, aqueles que choram, aqueles que estão dilacerados pela dor. A mesa de Jesus traz alimento para aqueles que sofrem. E se você está sofrendo nessa hora, você é convidado novamente a voltar-se para a mesa de Jesus você não precisa ir embora. Talvez você esteja pensando assim, é hora de ir, eu já esgotei todos os limites, olha, eu já fiz tantas petições, eu já fiz tantas orações. Você é convidado novamente a vir à mesa de Jesus, porque na mesa de Jesus há provisão suficiente, na mesa de Jesus há cuidado suficiente, na mesa de Jesus há auxílio suficiente, na mesa de Jesus há afago suficiente. E nós somos chamados a participar do banquete de Jesus. E nessa manhã, queridos e queridas, quando nós estamos novamente diante da palavra, e você aí na sua casa, e por certo daqui a alguns minutos, pelo menos a maioria dos que nos assistem, se não todos, estarão diante de uma mesa. E ao estar diante dessa mesa, da provisão e do alimento diário, você terá a oportunidade novamente de dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos assiste enquanto a sociedade perversa, as elites do poder não olham para nós, o Senhor continuamente nos vê. Jesus, ele viu as multidões, Jesus, ele vê você, Jesus, ele vê a situação que você está agora, ele vê as dores que você enfrentado hoje e ele te convida à mesa, ele convida você a estar nesse lugar da aparente desassistência, porque há muita simplicidade na mesa de Jesus, e nós somos encantados com, com aquilo que está na mesa do poder, a mesa da ostentação faz os nossos olhos brilhar mas a mesa de Jesus é a mesa da simplicidade Jesus busca os caminhos da simplicidade, daquilo que é mais próprio do humano, mas a gente tem a certeza que nesse lugar de simplicidade e da negação da ostentação, há a provisão necessária para mim e para você. Está diante de nós dois projetos. O projeto do anti-reino, que é o projeto da mesa de Herói. Dos regalos do poder, da ostentação do poder e da negação da vida. Do outro lado, nós temos a mesa de Jesus. A mesa de Jesus que é a mesa inclusiva. A mesa de Jesus que é fonte para suprir todas as necessidades. A, fonte de Jesus, a, a, a mesa de Jesus que é lugar para empoderar aqueles que sofrem. A mesa de, de Jesus é lugar de auxílio e de conforto para aqueles que choram. E, novamente, nós convidamos você, a, nesse tempo, nessa manhã de domingo, a ter a sua visão aberta para o lugar da mesa de Jesus, a provisão de Jesus para a sua família, a provisão de Jesus para o seu coração. Ele não deixará você ir embora desassistido. Ele não permitirá que vamos embora sem o seu cuidado. Ele é aquele que cuida de nós. O nome de Jesus é o um nome que está acima de todo nome. E Jesus, que é esse nome que está acima de todo nome, mesmo sendo todo poderoso, Ele decidiu servir. Servir aqueles que nada têm, eu e você. O salmista, no Salmo 40, ele declara, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. O Senhor se preocupa contigo, meu irmão. O Senhor se preocupa com aqueles que estão agora sofrendo no hospital. O Senhor se, se preocupa com aquela avó que nós recebemos a notícia essa semana, que perdeu o seu neto de forma tão trágica. O Senhor se preocupa. O Senhor se preocupa com os que choram. O Senhor se preocupa com os que sofrem. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos convida a participar dessa mesa, porque essa mesa é o lugar para restaurar a sua alegria. Onde Jesus está, a plenitude de alegria. Convide Jesus, se você ainda não fez isso, a... e partilhe com Ele dessa mesa que Ele mesmo já colocou diante de nós. Você terá a oportunidade hoje de celebrar essa ceia de uma maneira diferente, aí com a sua família, em sua casa. Talvez você já tenha preparado os elementos para participar juntamente conosco naquele formato que habitualmente nós fazemos, mas você é convidado nessa manhã. Mesmo que você esteja só agora, aí, onde você está nos assistindo, você é convidado a participar da Mesa de Jesus. E nessa oportunidade que se abre se renova para nós, você poderá dizer novamente, graças, Senhor, porque o Senhor me viu, porque o Senhor nos assiste, porque, de fato, o Senhor tem cuidado de nós.